0: Es gibt immer wieder Momente, in denen das alles in der Weise überhaupt nicht funktioniert, wie sie das gerne hätten oder geplant haben, auch im Zusammenhang mit den Künstler geplant haben. Sie müssen natürlich das Geschäftliche im Blick behalten, das aber dann so vermitteln, dass es eben nicht nur
1: der reine Kommerz ist. Die Sucht zu sehen, der Grisebach-Podcast. Nach einer ausgedehnten Sommerpause sind wir wieder da. Und zwar direkt mit einem Jubiläum. Die Sucht zu sehen geht nämlich heute in die legendäre 50. Folge. Und nach 49 spannenden GesprächspartnerInnen aus den unterschiedlichsten künstlerischen Bereichen fanden wir, dass es zu diesem Anlass eine Frau sein sollte. Idealerweise aus dem Kunstbetrieb und idealerweise mit einer Geschichte, die genau wie die von Grisebach eng mit Berlin verknüpft sein sollte. So wie die von Gisela Kapitän, einer der renommiertesten Akteurinnen der deutschen Kunstszene. 1977 war sie aus Oberfranken zu ihrer Schwester Jenny ins politisch bewegte Berlin gezogen. Gisela und Jenny waren schon damals zwei Erscheinungen, eine Blond, eine Brünette und beide wunderschön. Jenny modelte für Helmut Newton, Gisela Wolk und Schullehrerin, bis sie eines Abends Martin Kippenberger kennenlernte. Ein jener Jungwilden, die mit ihrer farbenfrohen, expressiven Malerei gerade die eher kargen, kopflastigen Malstile der 70er Jahre ablösten. Gisela übernahm Kippenbergers Backoffice und es dauerte nicht lange, bis sie ihre erste eigene Galerie gründete, die mittlerweile zu den erfolgreichsten Deutschlands gehört. Wir freuen uns riesig, dass sie heute bei uns ist, um uns ihr Leben zu erzählen. Herzlich willkommen in Folge 50 von Die Sucht zu sehen, Gisela Kapitän. Liebe Frau Kapitän, Sie sind eine der berühmtesten Frauen der deutschen Kunstszene. Sie führen eine der renommiertesten Galerien des Landes, die auch ihren eigenen Namen trägt, Galerie-Kapitän und einen Berliner Ableger hat, Kapitän Petzel. Ja, die vielleicht dümmste Frage stelle ich Ihnen jetzt mal gleich am Anfang. So ein Name wie Kapitän, der ja wohl genau kein Künstlername ist, Nein. bringt der sowas wie eine Idee mit sich in einem Leben, also eine Verpflichtung oder sogar ein sowas wie einen Herrschaftsanspruch? Das Letzte würde ich sehr bezweifeln. Also der Herrschaftsanspruch
0: ist damit auf gar keinen Fall gegeben, aber es gab in unserem Elternhaus spezifisch natürlich von unserem Vater so eine Haltung, die hieß, ihr seid ein Kapitän oder eine Kapitän und ihr müsst euch entsprechend verhalten. Also mit einem gewissen Anspruch, aber auch mit einer Idee von Disziplin und ja, wie es damals so war, aus dem preußischen Kramer auch mit einer Idee von Pflichterfüllung und von einer Aufgabe zu haben oder sie weiterzutreiben. Und das war eine sehr klare Ansage, nicht explizit als Lebensmotto, aber es war deutlich.
1: Und hat sie geprägt? Auf gewisse Weise ja. Mhm. War das ist vielleicht gar nicht so eine dumme Frage. Sie, <lacht> Nein, <ich finde lacht> sie stammen gebürtig aus Selb in Oberfranken. Mhm. Also nicht sehr preußisch, aber ähm, dort sind sie geboren. 16, rund 16.000 Einwohner, glaube ich, hat, hat Selb heute. Ist bekannt durch Porzellanfirmen wie Hutschenreuter. Rosenthal ist Rosenthal, genau. Mhm. Und durch sein Fichtelgebirge. Nach dem Abitur sind sie dann hierher nach Berlin gekommen, wo sie ein Lehramtsstudium absolviert haben. Mhm. Und dann, 1977 sind wir jetzt, sollte sich ihr Weg grundlegend ändern. Denn da lernten sie den Künstler und jungen, wilden Martin Kippenberger kennen. Ihre Schwester, die schon in Berlin war und Fotografie studiert hat, hat sie, glaube ich, einander vorgestellt,
0: richtig? Also meine Schwester hat, war an der HDK für Design und Grafik -design? ja Grafik und Design und so etwas. Mhm. Und ich hatte vor meinem, und das war auch prägend für mich in Berlin, vor meinem Lehramtsstudium, zwei oder drei Semester an der FU studiert, und zwar Philosophie und Soziologie und habe in dieser Zeit diese extreme politische Zeit von Berlin erlebt. Es war ja 71 kurz nach den 68er-Studentenunruhen. Mhm. Und das hatte auch eine extreme Wirkung, denn in dieser Zeit gab es an der FU ja alle möglichen Gruppen von sozialistischen Ausführungen bis kommunistischen ja Gruppierungen, von denen man eigentlich irgendwie immer angeworben wurde oder immer irgendwie angesprochen wurde und man sich dazu verhalten musste. Und weil mir das dann plötzlich so ungeheuer wurde, habe ich mich dann für das Lehramt entschieden und das Ganze wurde dann auch von der letztlich dann in der Technischen Universität beendet. Es gab dann einen Wechsel von FU zu TU.
1: Ja. Genau. Jetzt kommen wir nochmal zurück auf 1977. Ja als Sie Martin Kittenberger kennenlernten, auf dem ich so bestehe, weil der wichtig ist für Ihren späteren Werdegang. Worüber haben Sie bei dieser ersten Begegnung gesprochen? Erinnern Sie das? Ja, sehr genau, weil wir
0: relativ wenig miteinander erzählt haben, sondern das habe ich auch schon öfter berichtet, das war ein Mamausspiel. Ah ja, das spielt man damals. Das spielt er damals, um Sie abzulenken und er hatte zwei Freunde in einer, Fabriketage, die Fabrik Neu hieß, in der Claudia Skoda wesentlich wirkte und
1: arbeitete mit. Modedesignerin? Ihr, ja.
0: Die Modedesignerin Claudia Skoda, richtig. Und er hatte Freunde eingeladen und mit denen Mama gespielt. Ich kam dazu, wollte meine Schwester treffen, die eben auch in dieser Fabriketage lebte, mit Claudia Skoda und den anderen zusammen. Und er forderte mich zum Spielen auf. Und das ging ruckzuck, das ging ohne große Einführung, ohne großes Vorstellen. Ich wusste, wie die Künstler heißen, die mit ihm da zusammensaßen, ja. Ina Barfuß und Thomas Wachweger. Aber alles andere hat sich von allein ergeben und war wie selbstverständlich. Ja. Und so kam es, dass wir spielten. Ich verlor und ich meine Spielwette einlösen musste an demselben Abend noch. Und die lautete?
1: Und dies war eine Flasche Rotwein im Exil am paul -Linke ufer was es damals noch gab. Jetzt, um es ein bisschen kolportagehaft anzureichern, waren Sie und Ihre Schwester, Jenny Kapitän, schon damals, muss man sagen, zwei Erscheinungen. Eine Blond, eine Brunette, beide wunderschön. <lacht> Danke. Ihre Schwester würde später für Helmut Newton posieren. Mhm. Und in, in jener Fabrikdachetage, in der Zossener Straße war das, in Kreuzberg, mhm. fanden Modenschauen, Partys und Ausstellungen statt, die Musiker von Kraftwerk waren zu Gast, Iggy Pop und David Bowie, die damals beide in Schöneberg wohnen, kamen zum Essen vorbei. Zumindest wird es auch ein bisschen Komportarschaft vielleicht heute so beschrieben. War das denn alles genauso? Es war so und Claudia Skoda war wirklich der
0: Mittelpunkt einer solchen Szene. Meine Schwester war eine absolute Erscheinung und äh, sie hat ja damals auch schon gemodelt für Claudia Skoda und ihre, ihre Kleidung und ihre Stücke. Und ich hatte mich da eigentlich eher noch etwas schüchtern im
1: Hintergrund gehalten. <lacht> Mussten gleich Ihren Wetteinsatz einlösen im, im Exil. Absolut. Klingt das auch ein bisschen wie ein Date, ehrlich gesagt. Oder galt diese Flasche
0: für alle? Die Flasche galt für alle okay. und wir waren auch mehrere. Aber an diesem Abend fand eben die Fortsetzung statt, auch entsprechend spontaner und sehr direkter Weise. Nämlich, <lacht> ähm, eigentlich können wir doch ganz gut miteinander so reden, ich will da in dieser Fabrik neu nicht mehr bleiben. Das ist mir zu viel an Künstlertum, was da stattfindet. Ich möchte meine eigene Etage finden. Ich möchte mein eigenes, meinen eigenen Ort haben. Lass uns das doch mal rausfinden, aber ich stelle dir vorher noch meinen Freund in Hamburg vor. Wir, gehen mal, wir fahren mal nach Hamburg für ein Wochenende. Ich habe das nie begriffen in dem Moment. Es war vielleicht auch so wie ein Test.
1: Komme ich mit, kann man mit der sich ja. irgendwie verständigen? Höchstwahrscheinlich, ja. Klingt <lacht> so. Was hatte Kippenberger mit der Fabrik Etage zu tun, in der Claudia Skoda und? Er ihr war da zu Besuch. Ah, er war zu Besuch. Er war zu Besuch, er hat da gelebt, weil er
0: aus, er kam aus Hamburg, wollte nach Berlin gehen, war dort eingeladen, hat sich dort auch ein bisschen eingenistet und hat aber auch diesen legendären Fußboden inszeniert, den Claudia Skoda dann als Walkway für ihre Modenschau eingesetzt hat. Aus also, Fotografien bestand
1: der, glaube ich, aus über tausend.
0: Ja, tausende von Schwarz-Weiß-Fotografien, mhm. das auch zusammen mit einer jungen Frau, die auch da oben gearbeitet hat, die mit Iggy Pop befreundet war, Esther. Der Name fällt mir nicht ein, ist nicht so wesentlich, aber es war letztendlich sein Werk und dieser Boden wurde ja dann später aus der alten Fabriketage entfernt, restauratorisch entfernt und anders aufgebaut. Okay. Und das war im Grunde genommen sein eigentlicher, der größte Beitrag, den er für diese Etage und für Claudia Skoda geleistet hat. Ja.
1: Jetzt waren Sie ganz jung, hatten ja eigentlich schon einen Beruf und ähm, hören dann, äh, mach doch hier bei mir mit. Das ist natürlich jetzt, nehme ich mal an, Erstmal gar nicht so konkret, aber Sie, Sie haben die Herausforderung angenommen, eine Zeit lang in zwei Berufen gearbeitet. Zum einen eben ganz bürgerlich als Grundschullehrerin. Mhm. Zum anderen haben Sie angefangen, Kippenbergers persönliche Belange zu betreuen. Also sein Backoffice, würde man heute sagen. Ja. War das seine Persönlichkeit, die Sie da zweigleisig fahren lassen? Oder war das die Erkenntnis, dass das womöglich doch noch eine interessantere Jobperspektive bildet?
0: Das war damals zum einen eine sehr spontane Entscheidung und hatte natürlich mit ihm als Person zu tun und mit dieser unglaublichen Spontanität und Schnelligkeit, mit der er Ideen entwickelte und mit der er auf Ideen oder auf entsprechende ja, Realisierung von solchen Ideen zugegangen ist. Und die Tatsache, dass wir dann gesucht haben und am Ende eines Freitagnachmittags diese wunderbare Etage in einem Bauhausgebäude erspät haben wirklich erspät muss man sagen und
1: was damals noch ging ja
0: was mhm. damals noch ging ja. und das war einfach das Gegenstück zu den Hinterhof Fabrikgebäuden die die eben dunkler waren und das war ein freies Gebäude das hatte sechs oder nee, acht oder acht Etagen und wir sahen das vom Straßenwinkel aus und das hatte diesen Aufbau wie es eben in den Bauhaus Industriebauten so so mit unter der Fall war
1: ein Bruno Taut Haus war das gell? Ja, ja
0: genau das war ein Taut -Haus. Und wir sind dem Hausmeister noch begegnet, der hat uns eine Adresse gegeben. Ich war am Montag nach diesem Freitagwochenende in der Fasanenstraße in Westberlin, berlin habe die Verwaltung getroffen und habe unseren Wunsch angemeldet, diese Etage mieten zu können. Und das ging relativ einfach und schnell. Und so, so kam das zustande und einen Teil haben wir dann abgetrennt, weil es uns doch zu teuer war und haben es einem Restaurator mitvermietet. Und so kam das alles ziemlich lässig
1: zustande. De facto äh, war es dann äh, so, dass sie natürlich viel mehr als ein Backoffice waren. Kippenberger konnte nicht gut allein sein, so hat seine Schwester das und andere natürlich auch beschrieben. Und er hat sein Leben bis zur Neige ausgekostet. Er ist ja dann leider nur 44 geworden. Seine Schwester Susanne hat es eben sehr schön beschrieben in ihrem Buch, wie er immer Horden von Menschen um sich scharte, mit ihnen feierte und sich überhaupt sein mhm. Leben so organisiert hat, dass er nie allein sein musste. Ich nehme mal an, Sie waren dann permanent Ansprechpartnerin, oder?
0: Ja, das hat sich so ergeben, aber das hat sich auch ganz gut mit meinem Beruf gefügt. Also es war nicht so, dass es ein Krampf wurde. Er hatte dieses gigantische Nachtleben ausgebreitet und aber auch diese diese Projekte in, in dieser Fabriketage. Und ich hatte ja sich diese begrenzte Arbeitszeit oder zumindest bis mittags um zwei, maximale Arbeitszeit, einen Nachmittag zur Verfügung, konnte mich ein bisschen erholen und konnte dann ab dem späten Nachmittag mit ihm alle möglichen Dinge in der Organisation vorbereiten oder für ihn mitorganisieren. Mhm. Letztendlich war das für mich wie eine erste Einübung in das, was sie in einer Galerie tun müssen, einen Überblick haben über das, was vorbereitet, organisiert und entsprechend geplant werden muss. Und, ja. und daher ein sehr, sehr, wie ich eben auch schon erwähnt habe, Künstler war der schnell und gut und und präzise entscheiden konnte, ging das auch entsprechend schnell und äh, rasant vonstatten. Ja. Ich war dann auch eine immer mögliche Ansprechpartnerin, was mich aber nicht überfordert hat, sondern es hat mir eigentlich großen Spaß gemacht und auch dieses eigenwillige Nachtleben, je nachdem wie ich es mitführen wollte, auch entsprechend <lacht> mit dabei sein konnte und habe dann natürlich auch, sagen wir so so andere Elemente kennengelernt, die mit meinem Beruf gar nichts zu tun haben, aber Kippenberger war ja auch so genial, das, was aus meinem Beruf kam, mit aufzugreifen. Wir hatten eine Eröffnungsparty für diese Etage und da waren ein knappes Dutzend von den Schülerinnen, die die ältesten Schülerinnen aus meiner Klasse waren, mit einem Folklore-Tanz äh, auftreten <lacht> zu lassen. Die Brüder waren dabei, um das zu bewachen, <lacht> aber er hat das sofort integriert. Also das ist auch so eine wunderbare Qualität von ihm gewesen, dass er das dann mit aufnimmt, was sie bieten können und sich auch nicht davor scheut, das irgendwie womöglich als Kitsch zu sehen, was es ja nie war.
1: Ja. Viele Titel seiner Werke sind ja heute längst legendär. Schwarzbrot, Gold etwa oder Eure Armut kotzt mich an. Auch mhm. im Alltag muss er aber ein großer Meister des Sprachwitzes gewesen sein, also der Wortspiele. War das manchmal schwer, mit ihm mitzuhalten?
0: Ja, aber in besten Zuständen und in bester Laune ging das dann schon. Und das war ja, und das war ja auch, was uns irgendwie auch, ähm, was unsere Kommunikation so beflügelt hat, je nach Partner. Also, das war eben auch einer seiner Erkenntnisse. Wer ihm gegenüber sitzt, bestimmt die Qualität mit. Ja. Und das hat er natürlich einerseits auch ausgereizt und andererseits aber auch sehr genossen. Er hatte ja auch genügend Besuch, also er es war ja dann auch sehr lebendig in dieser, in diesen knappen zwei Jahren, die wir da oben verbracht haben. Und es gab genügend Projekte und es gab genügend, sagen wir mal, kleine und größere Aufregungen, um diese Intensität dieses Lebens und diese Intensität seiner Rolle, die er sich damals gegeben hat und der Wunsch, was ähnliches wie die Factory von Andy Warhol darzustellen oder abzubilden oder auf eine andere Art und Weise zu inszenieren, dass das alles eben diese diese große Aktivität hatte und in sich trug, also da gab es eigentlich nie Langeweile. Ja. Und das war ja auch was, was er nicht gut aushalten konnte. Auch wenn er Menschen um sich braucht, aber ich glaube, das Thema Langeweile war noch schwieriger für ihn.
1: Einen Frauenfeind hat ein Kritiker ihn dann irgendwann in der konkret genannt, dem damals noch einflussreichen linken Magazin aus Hamburg. Mhm. Wie haben Sie damals dieses Label für sich kanalisiert? Ich
0: musste überhaupt nicht darüber nachdenken, weil ich habe ihn nie als Frauenfeind erlebt. Ich habe ihn eher anders erlebt. Und die Frage wurde mir aber oft gestellt, in anderer Fassung oder anderer Form. Ja. Er war, sagen wir mal, sprachlich nicht politisch korrekt, auf gar keinen Fall. Hm. Aber er war für das, was ich in dieser kurzen Zeit an gemeinsamen Wirken und auch so neben, neben Zusammenleben erfahren durfte, war ihm keinerlei Macho-Gehabe und auch keine Form von wie auch immer frauenfeindliche unterdrücken oder sonst irgendwelchen Attitüden oder oder auch sondern eher auch so eine Form von Unterstützung er war derjenige der mir letztendlich so die Zuversicht oder den Mut gegeben hat du kannst auch was ganz anderes machen mhm. das hat sich eben nach ein zwei Jahren knapp zwei Jahren ergeben warum versuchst du das nicht und was soll das Problem sein oder also Selbstverständlichkeit dass man sich das traute oder dass man auch nicht so viel zweifelte und für ihn war ja das Scheitern auch in seinem Werk, sagen wir mal, so implizit, dass es ihn sicherlich verunsichert hat, aber das hat ihn nie so viele Probleme gemacht, dass er nicht unbedingt weitermachen wollte. Und das Scheitern ist ja auch nächster Schritt für was Neues. Also das war einfach für mich eine extrem fruchtbare und auch aufbauende Zeit, ja. ohne die ich das nie geworden wäre, was ich jetzt tue oder was ich jetzt mache. Sie verwalten,
1: glaube ich, bis heute sein Erbe, richtig?
0: Ja, den Nachlass. Wir betreuen den Nachlass exklusiv. Mhm.
1: Sie wurden dann, Sie haben es gerade schon gesagt, nach den zwei Jahren gab es wieder einen Bruch, will ich es gar nicht nennen, aber eine große Veränderung in Ihrem Leben. Sie sind nämlich als Assistentin von Max Hetzler in mhm. dessen Kölner Galerie umgezogen. Also Sie sind von Berlin nach Köln umgezogen und haben dort angefangen zu arbeiten. Und dann, ich glaube, nur drei Jahre später, haben Sie Ihre eigene Galerie eröffnet. Wissen Sie noch, wann das erste Mal die Idee in Ihnen gereift ist, das zu tun? Und ja, wie unerhört war das eigentlich damals? Hatten Sie kannten Sie andere Galeristinnen oder wie kam es dazu? Unerhört war es nicht. Es gab,
0: es schwelte so eine Idee im Raum, die erstmal nicht ganz meine eigene war. Der Max hat ja gesagt, ja, hast du nicht Lust, dieses ganze Kapitel Papier und Editionen und all das, was so ein bisschen verfeinerter... Und mit einer größeren Sorgfalt betreut werden müsste, das extern, eigenständig durchzuführen. Und ich wusste damals natürlich auch, die Galerie von Hetzler hat ja 83, im September 83 in Köln eröffnet, dass es Monika Sprüt gab, dass Monika Sprüt ein ganz explizit anderes Programm hatte, eben mit vielen Künstlerinnen, diese sehr feministische ausgerichtete Programmatik. Ich habe sie so direkt persönlich nicht kennengelernt aber Ich habe ihre wichtigste deutsche Künstlerin kennengelernt, Rosemarie Trockel Und es erschien mir, jetzt sagen wir mal so, nicht so extrem bargemutig. Ich war, ich war aufgeregt und ich war unruhig oder, oder nervös. Aber es war erstmal so ein ganz einfacher, klarer Schritt. Und mit den Künstlern, die ich schon kannte oder die ich in der Galerie von Max Hessler kennenlernte, aber auch davor durch das Büro Kippenberger in Berlin, Jemand wie Albert Öhlen oder Markus Öhlen oder Günther Förg, die kannte ich alle da mehr oder weniger davor. Hat sich das eigentlich wie, wie natürlich ergeben, dass ich da mit diesem Werkblock der Künstler erstmal arbeite und dann habe ich das aber relativ schnell erweitert und habe dann meinen, meinen eigenen Künstler hinzugefügt und bin also dann gezielt auch mit dem Blick in die nach New York auf Suche gegangen, beziehungsweise über Empfehlungen von Künstlern wie Bob Gober oder Christopher Wuhl auf eine Künstlerin wie Zoe Lennart gestoßen und habe dann das eben immer ganz konsequent nachvollziehen können. Es, ist, es war kein so entschiedener Entschluss wie bei Monika Sprüh.
1: Ja, und es war auch gar nicht so sehr zu sagen, ich mache jetzt etwas anders als alle anderen, sondern das hat sich so ganz organisch gefügt. Ja, das ist der bessere Begriff. Mhm. Anders als viele andere sind Sie dann nach dem Mauerfall in Köln geblieben, Mhm. Hat das auch Nerven gekostet, also alle nach Berlin ziehen zu sehen? Oder haben Sie das gar nicht so empfunden?
0: Doch, es hatte damals private <lacht> Gründe, dass ich in, in Köln geblieben bin. Und dann gab es so einen, so einen Zeitraum ja, von vielleicht knapp drei Jahren, wo ich schon mit mir haderte und dachte, war das jetzt ein Fehler? Hätte man nicht auch den gleichen Schritt tun sollen und sich in diese Stadt bewegen? Und auf der anderen Seite ich dachte okay, ich habe meine zwölf Jahre da gelebt. Das war zwar noch mit der Mauer vor der Nase, aber ich versuche es mal weiter in Köln. Und Köln hat ja immer noch diese, diesen Reichtum an Institutionen und an Städten im Umfeld von 50 bis 60 Kilometern zu bieten. Und das ist heute noch so. Das war aber damals dann auch in den 90er-Jahren, als wirklich sehr, sehr viele Galerien nach Berlin zogen, war das aber doch nur so ein... Sehr überzeugendes Argument, dass ich sagt, okay, jetzt bleibst du da. Und zwar aus ganz klaren Überlegungen heraus. Und die Tatsache, dass ich dann später mit Friedrich Petzel, der mein allererster Assistent war in der Kölner Galerie, okay. dann diesen, diese gemeinsame Kapitän Petzel Galerie eröffnet habe. Das hatte dann wiederum, sagen wir mal, in mit einer bestimmten in Berlin eröffnet habe, hatte dann mit einer bestimmten Generation von Künstlern zu tun, mhm. die natürlich sehr gerne in Berlin ausstellen wollten und wir sie unbedingt für uns auch behalten wollten und dann diesen fantastischen Raum gefunden haben und das dann der Weg war für diese
1: zweite Galerie in Berlin. Der Raum ist an der, an der Karl-Marx-Allee und hat, wie Sie irgendwo im Interview gesagt haben, was mir gar nicht so aufgefallen ist, aber natürlich echt ein Faktor ist, mehr Glas als Wände. Also für eine Galerie ist es vor allem ein Faktor. Ja? Ähm, mhm. Also damit müssen Sie umgehen. Ja? Sie haben gar nicht so viel Platz, was zu hängen.
0: Ja, das kriegt man ja einfach gelöst. Also wir haben uns relativ schnell ein mobiles Wandsystem, nicht erarbeitet, aber von, damals von dem Museum Wolfsburg sogar erworben. Das konnte man mit einem bestimmten mit einer bestimmten Gebühr erwerben und haben das eingesetzt. Wir hatten aber auch davor die Diskussion mit drei Architekten, was ist angemessen für eine Galerie oder wie bildet man aus dieser Art Vitrine einen Galerieraum? Und dann gab es eben wunderbarerweise einen genialen Architekten, der sagte, ihr lasst das so, ihr setzt mobile Wände ein, dieser Raum ist so gut. Und der ist so besonders in seiner, in seiner Fassung und Form und auch durch diese, sagen wir mal, historische architektonische Verknüpfung mit ehemals DDR und Ostberlin und deren Idee, eine gewisse Moderne noch zu bauen, Mitte der 60er Jahre ist das ja entstanden oder geplant, Anfang der 60er realisiert bis Mitte der 60er. Das sollte man durch feste Einbauten auf gar keinen Fall zerstören oder behindern oder verändern. Und das war die allerschönste Entscheidung, die wir da getroffen haben. Und es gibt eben sehr viele Künstler, die genau das so großartig finden, dass sie das auf ihre Art und für ihre Kunst am allerbesten einsetzen können oder nutzen können. Also das ist halt auch dann eine Vitrine, aber eben eine extrem besondere Vitrine. Und der Raum hat eine... Wie soll man sagen, eine Ausstrahlung und eine, und Proportionen, die so, so gut sind, dass man, wenn man das erstmal so als Herausforderung angenommen hat als Künstler, kriegt man eigentlich das sehr gut zurück oder man kriegt das positiv zurückgeworfen und es gibt eigentlich kaum schlechte Ausstellungen, die wir bis dato da bekommen oder gezeigt haben, bilde ich mir
1: ein. Wie würden Sie sonst die Unterschiede zwischen den beiden Standorten charakterisieren?
0: Na, Köln ist einfach das Gegenstück das Rheinländische ist das Gegenstück zum Preußischen. Und, und der Rheinländer ist einfach erstmal per se neugierig aufgeschlossen und lässig anzugehen und mit ihm Kontakte zu schließen oder Kontakte aufzubauen, was nicht heißt, dass sie sofort enge Freunde werden. Aber es fühlt sich so an. <lacht> es fühlt sich so an und sie haben einfach überhaupt keine Schwierigkeit, sich in irgendeiner Weise zu verständigen oder in irgendeiner Weise so ein alltägliches Leben in, in dieser Stadt so charmant wie möglich zu haben. Berlin ist etwas ruppiger und etwas rigider, aber für die Galerie als solche ist der Unterschied vielleicht so, dass man, und das, da bezieht man sich natürlich immer darauf, dass im, im Westen und im Rheinland eben immer noch diese große institutionelle Dichte herrscht und man äh, mit sehr vielen Museumskuratoren und Direktoren und Kunstvereinen und Kunsthallen und dergleichen arbeiten kann, Netzwerke aufbauen kann. Das ist in Berlin meiner Meinung nach weniger Glück. Die Berliner haben es bis dato versäumt, andere Möglichkeiten zu bieten, außer eben diese drei, vier Plätze, die man kennt, die Nationalgalerie, den Martin-Gropius-Bau. Aber es gibt keine Kunsthalle für Gegenwartskunst. Es gibt also es fehlen so bestimmte Teile, was natürlich ausgeglichen wird durch ein Übermaß an Galerien ja. und an alternativen Räumen. und und natürlich eine, eine Szene und ein Publikum, das extrem jung ist und natürlich auch durch die Universitäten geschult, spezifisch auch Humboldt-Universität ist dabei zu nennen, dass man das eigentlich jetzt irgendwie so ausgleichen kann. Oder dass es, es hat eben diese unterschiedlichen Gewichtungen, aber sie sind sie ergänzen sich beide und sind für beide, glaube ich, fruchtbar. Wir haben gerade mit einer Künstlerin gesprochen, die eben einen Monat in Berlin war, in einem Atelier, das Tauschatelier, und jetzt in Köln hier ist und der fällt es auch auf. Und sie haben natürlich mit Köln auch so eine kleine Stadt, in der sie alles erlaufen können. Und Berlin fühlt sich ein bisschen an BLA, wo sie eben immer lange Strecken überwinden müssen, bis sie von einem Ort zum anderen kommen. Außer sie leben in ihrem eigenen Kiez. Und das kann man aber ja nicht im mhm. Bereich, in dem wir arbeiten.
1: Hyperaktiv, hyperintelligent und hypersensibel, so hat Susanne Kippenberger ihren Bruder beschrieben. Mhm. Jetzt nach bald schutzig erfolgt, reichen Jahren in diesem Metier, wo die Zusammenarbeit mit Martin Gippenberger eine wirklich gute Schule, wunderbare Vorbereitung war. Mit was für Künstlern möchten Sie heute arbeiten? Wie sind die und wie denken die? Was interessiert Sie? Na,
0: Ich habe ja außer ihm auch ja, eine große Gruppe von Künstlern, die hyperaktiv sind, hypersensibel und hyperintelligent. Also, also sind das schon die drei
1: Sachen, auf die Sie achten? Das sind alles
0: Auszeichnungen, die für ja so viele zutreffen, hm. dass ich das nicht alleine Kippenberger zuschreiben möchte. Er hat es natürlich in intensivster Form gelebt und auch dargestellt und auch nach außen getragen. Es sind ja nicht alle so extrovertiert wie er. Aber das sind schon die drei Merkmale, die mich immer wieder Faszinierend, aber damit einhergeht ja auch so eine Vielschichtigkeit, sowohl im, im Denken der Künstler als auch in der Ausführung der Arbeiten, ja. als auch in den Medien und den Techniken, die sie dafür benutzen und setzen. Und manche sind sicherer, manche sind weniger sicher. Manche brauchen sehr viel mehr Zeit. Wir werden kürzer eine Ausstellung mit einer Künstlerin aus London haben, eine Malerin. Die braucht fünf Jahre, um eine solche Ausstellung zu erstellen und ihre Bilder zu malen in höchster, feinster Präzision. Aber sie hat eben auch diese anderen Eigenschaften, die wir zu Beginn nannten. Also das ist klar, ne? das hm. unterscheidet sich wie alles. Aber ich will natürlich von der Kunst auch, oder ich will auch von der Kunst so gefangen und gefesselt sein, dass ich mich damit weiter auseinandersetzen möchte. Und das gibt Ihnen ja auch etwas. Kunst ist ja eine der wenigen Dinge, die Ihnen wirklich etwas Positives gibt, unabhängig davon, ob es auch dunkle Seiten gäbe oder zerstörerische Seiten im, im Werk eines Künstlers oder im Leben eines Künstlers. Es sind ja nicht alle in einem stabilen System. Mhm. Und es gibt ja immer wieder Brüche und es gibt auch immer Widersprüche. Und es, sie kriegen eigentlich immer das Ganze. Und dann noch mehr als das Ganze, nämlich auch noch das Kunstwerk. Und das ist ja das überhaupt das allerbeste, was ihnen passieren kann. Wenn sie das nicht nur als Ware sehen müssen, was es dann irgendwann mal auch wird und auch für den Künstler ist und auch für das Entgelt, was er dafür bekommt. Ja. Aber sie bekommen ihm einfach mehr hm. als das.
1: Dann umgekehrt gefragt, ähm, welche Eigenschaften sollte eine ein Galerist, eine Galeristin mitbringen, um sich durchsetzen zu können in diesem Metier?
0: Ja, wenn es also um die Künstler geht, ein großes Einfühlungsvermögen, eine Fähigkeit zu kommunizieren, sehr flexibel zu sein. Das finde ich entscheidend, denn es gibt eben immer wieder Störungen und Momente, in denen das alles in der Weise überhaupt nicht funktioniert, wie sie das gerne hätten oder geplant haben, auch im Zusammenhang mit den Künstlern geplant haben. Sie müssen sich auch immer wieder auf neue Situationen einstellen können. Sie müssen natürlich das Geschäftliche im Blick behalten. Mhm. Auch das ist entscheidend, auch das ist sehr, sehr entscheidend für die Künstler. Das aber dann so vermitteln, dass es eben nicht nur der reine Kommerz ist, aber das hat sich ja alles, wie soll man sagen, der Markt hat sich ja auch so durchökonomisiert und so durchstrukturiert, dass man das, dass es eigentlich jedem Künstler bewusst ist. Und trotzdem soll ja aber auch der eigentliche Fokus auf das Werk und auf die Inhalte der Werke gerichtet sein. Also sie sind so in einem gewissen Spagat oder in, in immer so einem Balanceakt zwischen dem einen und dem anderen. Und dann kommt dann die dritte Ebene, die Konkurrenz mit ihren Kollegen. Auch das muss man aushalten. Das, ja, wie man es aushält, wie man sich dagegen wehrt und mit welchen Spielregeln man das Ganze ja ausführt und welche Regeln man dabei umgehen kann oder ja
1: das muss man festsetzen oder wissen oder sich bewusst ein bisschen macht. festsetzen
0: und irgendwann mal ja einfach versuchen so eine so eine Form von Souveränität zu behalten dass man sich nicht über alles so echauffiert, dass man sagt man also man braucht einfach immer wieder so eine diplomatische Form des Gesprächs und der weiter und des Weiterverhandelns und der den Blick auf die, sagen wir mal, die wichtigsten Dinge bei der Geschichte. Hoffentlich sind sie dann auch wichtig.
1: Ja. Was ist denn das Schönste an Ihrer Profession, würden Sie heute sagen?
0: Eine Ausstellung zu sehen, die gelungen ist, die, die fertiggestellt ist, die gelungen ist, die was völlig, es muss nicht was völlig Neues sein, aber einen völlig neuen Weg zeigt für die Künstlerin oder den Künstler und er das gewagt hat, das in ihre Ausstellung zu geben. Oder er ist auch riskiert, bestimmte Dinge mit aufzunehmen, die erstmal unklar sind, Malereien oder, oder Werke oder Objekte, und Dinge zu sehen, die unerwartet sind, die aber eine solche Klarheit und auch eine solche Stimmigkeit in sich und Notwendigkeit in sich ergeben für die Zeit und für das Werk des Künstlers in der Zeit. Totale Überraschungen zu sehen, wie bei einem Künstler, mit dem wir auch schon lange arbeiten, ein lateinamerikanischer Künstler der Jorge Pardo, der ihnen ein kleines Buch vorlegt und sagt, mit diesem Buch kann ein Sammler ein Haus bauen. Es ist ein Künstlerbuch, aber er kann mit mir dann ein, ein gemeinsames Projekt eines Wohnhauses oder wie auch immer Gebäudes entwickeln. Und er kann daraus ein Gesamtkunstwerk entstehen lassen. Und das sind einfach, das sind auch die besten Momente. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch sowas, was außerhalb meines Bereiches liegt, aber eben trotzdem eine besondere, Erfüllung geben, wenn Sie, ich habe durch Zufall mal eine Ausstellung im Metropolitan Museum von Antonella Damasina gesehen. Mhm. Noch nie gehört davor, noch nie gesehen. Es hat mich geradezu weggerissen. Und was daran? Die einzelnen Werke mhm. und die, der Ausdruck. Die Ausdruck und diese Intensität und, und Lebendigkeit in den jeweiligen, in dem Falle Figürliche, in dem Falle also einmal Jesus Christus als Darstellung oder aber noch viel besser Annunziationen, die, die Maria, die gesagt bekommt, dass sie demnächst, ne, vom Heiligen Geist demnächst eben ein Kind zeugen wird, gebären wird. Und sie sieht aus wie eine hochmoderne Frau. Das Bild ist irgendwie spätestens 15. Jahrhundert gemalt. Aber sie ist unfassbar klar und deutlich und bestimmt und, und hat aber trotzdem diese, diese Innerlichkeit und aber eben nicht eine, eine falsche Frömmigkeit. Es ist Unfassbar schön, aber eben auch grandios modern. Und das sind natürlich auch so Momente, die ich wahrscheinlich so nicht erlebt hätte, wenn ich nicht in diesem Beruf tätig wäre.
1: Ja. Jetzt stelle ich Ihnen noch schnell die zwei Fragen, die wir eigentlich allen Gästen hier stellen. Und die der eine schwerer, der andere leichter findet. Mal sehen, wie Sie darauf reagieren. Die erste lautet, was ist Ihr Lieblingsmuseum? Hm.
0: Früher hätte ich gesagt Kunstmuseum Basel. Jetzt ist es ein bisschen schwieriger, aber der ursprüngliche Bau ist es immer noch. Okay.
1: Und wenn ich Ihnen jetzt ein Kunstwerk schenken würde, egal welches, egal aus welcher Zeit, wo, wer es jetzt im Besitz hat, wo es hängt, Sie dürften es da einfach ihr eigen nennen. Welches wäre das?
0: Ein späten Manet. <lacht>
1: okay. Keinen bestimmten?
0: Ähm, ja. Ich besitze eine kleine Grafik Olympia von Manet, also deshalb könnte es jetzt auch ein Blumenstillleben sein.
1: Okay, Frau Kapitän, ich danke Ihnen sehr für das schöne Gespräch zu unserem 50. Jubiläum. War mir eine große Freude. Mir auch. Vielen Dank Ihnen. Das war die Folge 50 von Die Sucht zu sehen. Wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Wir hören uns wieder in zwei Wochen auf Griesebach.com, Spotify, Apple, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.